0: till Predikoverkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helgdags evangelietext till inspiration och fördjupning för dig som förbereder predikan för helgdagen eller för dig som bara vill veta mer om evangeliets innehåll. Samtliga genomgångar under tre årgångar i evangelieboken finns samlade som en resurs på vår hemsida www.ffg.se Klicka på resurser, Under resurser finns också filmer, inspelningar, artiklar och annat som kan vara av intresse. Vill du stödja arbetet med podcast eller med resurser för allmänheten, gå in på hemsidan och hitta sätt som passar just dig och din gåva. Men nu Daniel Johansson, god lyssning. Första årgångens evangelium för tjugonde söndagen efter trefaldighet kommer från Markus 3, verserna 31-35. till Avsnittet inleds med ett kai och därmed återknyter Markus till vers 21 där det berättas att Jesu anhöriga var på väg för att ta hand om honom. Vi har här ett exempel på den så kallade sandwich-tekniken som Marcus med förkärlek använder. Ett visst skeende påbörjas, det avbryts för att sedan återupptas igen. Uppveckandet av Jairi dotter i Marcus 4 är väl paradexemplet. I det här fallet hade det nog varit naturligare med eh, partikeln on istället för "kai", och Det här kan man se i en del handskrifter som till exempel Alexandrinus och majoritetstexten. Många handskrifter, bland annat Vatikanus, Alexandrinus och majoritetstexten har också erchontaj i pluralis istället för ergetaj i singularis eftersom både Jesu mor och hans bröder är subjekt till verbet. Verbet ärgetaj i singularis som är den tryckta texten i nästlarland är kongruent med den som nämns först, nämligen Jesu mor och framhäver henne. Men med tanke både på handskriftsstöd och att Maria inte har någon framträdande roll i Markus evangeliet i kontrast till till exempel Lukas evangeliet kan man fundera på om inte pluralisformen är den ursprungliga här. Det påverkar dock inte den svenska översättningen. <clears throat> Participet kaluntes eh, till sist i den här versen uttrycker syfte för att kalla på honom. I vers 32 skriver Bibel 2000 att mycket folk satt runt Jesus. Markus skriver bara H -oh loss folket eller folkhopen. Men sammanhanget antyder att det var så mycket folk att Jesu familj inte kom in. Och vi kan ju jämföra med hur Markus beskriver saken i kapitel 2, verserna 2-4. till fyra. Verbet legosin står sedan i pluralis. Här är det antingen frågan om en så kallad indefinit plural som vi översätter till svenska med man sade. Eller så antyds med verbet hur budskapet nå fram till Jesus det skickas från den ene till den andra, från dörren för att så nå hela vägen fram till Jesus själv. Nestlalan inkluderar i denna vers även orden kai hai adelphai so och sina systrar eller och dina systrar. De står inom klamrar inom parentes som man är osäker på om det här ska ingå. Här är handskrivsstyret relativt svagt och det är troligt, tänker jag i alla fall, att orden kommit in i texten eftersom Jesus eh, nämner systrar i sin utläggning i vers 35. De här orden översätts inte i, vare sig i Bibel 2000 eller Folkbibeln. Bibel 2000 eh, utlämnar i sin översättning också imperativen Ido, se, medan det översätts i Folkbibeln. Ido och Idde. Som sedan kommer i vers 34, är båda imperativformer av Eidon även om de i praktiken fungerar som interjektioner. Betydelsen är se. I Markus tycks det föreligga en viss skillnad i användningen. Ido används för att uppmärksamma något utan att man nödvändigtvis kan se det, till exempel i 1, 2, 3, 32 och 4, 3 medan idde används för att kalla någon att se på ett fysiskt objekt i 224 334 131. Här i vers 3 används alltså ido för att uppmärksamma Jesus. Se din mor och dina bröder är utanför. Adverbet exo i den här versen underförstår verbet ej sin de är det talar om vad Jesus och mor och bröder är, inte var de söker honom. Ett adverb står normalt efter det ord som det relaterar till. Så går vi fram till vers 34. Verbet peribleppo står i medium och det tog det uttrycka att Jesus ser sig runt intensivt med stort engagemang, med stort intresse. Det här verbet förekommer även på andra ställen i Markus 3, 5, 5, 32 med flera. Jag har listat dem i pdf till den här podden. Men utöver de här ställena i Markus så förekommer ordet bara en gång i Nya Testamentet, nämligen i Lukas 6, 10. Dativformen "kyklo" fungerar som ett adverb med betydelsen runt omkring. Ordagrant är väl betydelsen i en cirkel. Sedan tar både Bibel 2000 och Folkbibeln 2015 idde i meningen här är, eh, medan Folkbibeln 98 också återger ordet se, c här är. Med tanke på mönstret vi noterade bör vi nog inte underlåta att översätta se, Jesus uppmärksamma de som sitter där vilka som är hans mor, bröder och systrar. Se min mor och min bror. Till sist i satsen Hos, Gar, An, poeset och Thelma, Hotos och så vidare är Hotos, det demonstrativa pronomenet, detta, denne eller detta, överflödigt efter relativpronomenet Hos som inleder satsen. Det ger därför en betoning. Den som gör Guds vilja, den är min bror, syster och mor. Vår läsning anknyter till tidigare teman i Markus kapitel 3 som vi redan noterat omnämns Jesu anhöriga, hoj parao redan i vers 21. Men vi bör backa ända till vers 13 där Jesus kallar till sig några utvalda lärjungar och gör dem till apostlar. Jesus och apostlarna befinner sig tillsammans med en större skara i huset, enligt vers 20, när hans mor och bröder kommer. De vill ta hand om Jesus därför att de menar att han är från sina sinnen. Och sen följer diskussionen med de skriftlärda som anklagar Jesus för att vara besatt. Alltså både de skriftlärda och Jesu familj hyser felaktiga och negativa uppfattningar om vem han är och vad han gör. Båda grupperna till de som står utanför cirkeln kring Jesus. De som samlas kring Jesus lyssnar i regel till hans ord jämfört med 2.2, 2.13, 412 med flera ställen som jag också räknar upp i pdf -en. Och just det är väl troligen fallet här också. De sitter och lyssnar på Jesus. Och vi kan därför anta att vårt avsnitt på ett naturligt sätt också leder in i kapitel 4 som återger Jesu undervisning. Vi kan dela in vår korta text i två delar. Den första delen handlar om hur Jesus familj söker honom. Verserna 31 och 32. Och den andra delen om hur Jesus omdefinierar sin familj. 33-35 eller kanske rättare definierar sin familj. Jesus familj eh, söker Jesus. De vill ta hand om Jesus. Verbet CTO uppträder tio gånger hos Markus och i alla fallen, utom möjligen det sista, har det negativa övertoner. Vi kan anta att familjen inte lyckades, men Marcus nämner inte saken. Jesu mor och bröder uppträder endast här i hela evangeliet, även om de också omnämns av folket i Nazaret i 6.3. Marcus fokus här det är på kontrasten mellan Jesu båda familjer. Två gånger sägs om hans mor och bröder att de är utanför Exo i verserna 31 och 32. Folket som håller sig till Jesus och andra sidan är Ekatheto auton. De sitter omkring honom, vers 32. Och, de, och det uttrycks också på det här sättet, Tus periauton kyklo kathemenos. De som sitter i en ring, i en cirkel, runt omkring honom, vers Vers 34. Precis den här kontrasten tas också upp i nästa kapitel, kapitel 4 hos Markus, verserna 10 och 11, där står om hoy periauton syn tojs dodecca, det omkring honom tillsammans med de tolv, och det kontrasteras med tojs exo, de utanför. Markus ger oss alltså i texten en, en, ett visuellt intryck av kontrasten mellan de som sitter runt Jesus och de som står utanför. Och han antyder därmed att det bara finns dessa två grupper i förhållande till Jesus. Den stora ironin i sammanhanget är att ett hushåll normalt har familjemedlemmarna på insidan och folket utanför. Jesu ord um, att de som sitter runt omkring honom är hans familj måste i den historiska kontexten betraktas som skandalösa. Får vi väl säga, I Mellanöstern gick och går allt familj, släkt och stam före vänskapliga relationer. Enligt vissa var det till och med så att det känslomässiga bandet mellan bröder och systrar är större än det mellan man och hustru. Jesu radikala hållning i denna sak märks också på två andra ställen i evangeliet, nämligen i samband med påskmåltiden som Jesus. Fyrar inte tillsammans med sin familj utan med sina lärjungar. Markus 14, 13-14. Detta trots att lagen skriver att den sker i familjen. Andra mosebok 12, 3 och vers 26. Det andra exemplet är vid uppståndelsen. Då det är lärjungarna. Jesus skickar bud till inte familjen om att han är uppstånden. Markus 16, 7. Jesus undervisar också i 10:29 om vikten av att lämna familjen för hans och evangeliets skull. Men väl att lägga märke till, Jesus polemiserar inte mot familjen som sådan, det framgår av Markus 7:8-13 och även 10:19. Men relationen till honom är viktigare än släktbanden. Finns det några anspelningar på Gamla testamentet här? Ja judarna såg återupprättandet av familjen som ett tecken på sluttiden bland annat Malaki 4:6 som sedan återges i Lukas 1:17. Framförallt så finns det likheter med Jesaja 49, 18 21 och 60 vers 4. I det senare stället står det Sion ska lyfta sin blick och se runt omkring. Här används för övrigt adverbet kyklo i Septuaginta. De ska se runt omkring hur barnen kommer till henne. Det ska Sion göra. Det som nu sker med Jesus. Där i finns nog ytterligare en dimension i det Jesus gör. Som går utöver det här. För Jesus ser inte i första hand familjen omkring sig. Utan han skapar den genom orden. Se min moder och mina bröder. Eller rättare. Han ser på människorna runt sig. Han ser på dem med ett personligt intresse och gör dem till familjemedlemmar, till syskon och mödrar. Det här innebär inte enligt Markus att Jesus och de kristna bara är en enda stor lycklig familj. För Jesus är på en gång Guds son, totalt annorlunda än dem runt omkring sig. Men samtidigt är han deras storebror. Så som antyds i romabrevet 8.29 och hebreabrevet 2.11-13. Lägg också märke till det inklusiva språket. Jesus talar om broder, syster och moder. Det här är ett annat sätt att förkunna sanningen i Galaterbrevet 3.28 att i Kristus är man och kvinna ett. Som kontraster här kan man nämna hur det här uttrycks i det gnostiska Thomas-evangeliet när det återger Eh, samma Jesusod så placeras dels bröderna före moden och syster utlämnas helt och hållet här i slutet. Att eh, Jesus inte nämner någon fader, <coughs> det måste bero på att det är bara Gud som är Jesu far. 11:97 i Markus evangeliet. Hur kan någon vara Jesu mor? <coughs> ja, möjligen Ges en hint i Lukas 8:23 som nämner de kvinnor som följer Jesus och som tjänar honom. Till sist, vad är det då att göra Guds vilja? Det här är ett uttryck som bara finns här i Markus evangeliet. Både de skriftlärda, utsända från Jerusalem och Jesu familj trodde väl att de gjorde Guds vilja. Men de som gör det, det är de som sitter runt Jesus och lyssnar till honom. De som tar emot honom och hans ord.